0: E aí, galera do streaming! Começando mais um programa Rock Streaming, 25º programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bento, para me ajudar a apresentar o programa, eu trago a vocês o mestre das canções de ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de ninar essa semana?
1: Fala, Paulo. Fala, pessoal. Essa semana tá tranquilo. Depress Mode, Perfect Circle, Robert Plant, de Me Page... É, Wolf Down, só coisa tranquila
0: Só coisa calma, Paulão, essa semana tá, tá bem calmo Como eu estou também muito calmo, estou de férias do meu trabalho Então tive um tempo para achar umas coisas bem legais E hoje eu vou trazer só covers de Ozzy e Sim, covers de Ozzy Osbourne com, com versões maravilhosas E como sempre teremos o bloco enigma do streaming Que é a, ga a galera de Casapir e o Paulão Rachubico o Bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos. O Bloco que você ama e nós odiamos. O Bloco que os Red Bangers, os Punks e os caras que curtem black metal melódico choram. O Bloco que os brutos também amam. E o Bloco que é uma verdadeira bomba, né? O Bloco explode é espetacular. E semana passada eles explodiram um CD do Chris Cornell, que é uma bosta. Uma bosta, Paulão. Fui ouvir o CD depois, é uma merda mesmo. Você conhecia essa, esse disco do Chris Cornell que eles explodiram semana passada, Paulão?
1: Foi aquele que nós trouxemos no, no, na, na primeira temporada no Vocês amam, Nós Odiamos. O álbum é ruim pra caramba. Ruim demais. Coitado. Rui, <risos> ruim demais. Que Deus o
0: tenha, mas fez essa merda aí. Mas foi pros Ares também.
1: Foi parar no céu esse disco.
0: <risos> Teremos aí no Danco série vamos trazendo algum console, o jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Castolato cada vez mais histórico, semana passada também com os Caçadores de Nazista, Caçolato foi espetacular. Foi espetacular, né, Paulão?
1: O Caçolato é um barato. é. Cada vez... É... é aleatório, né? Você nunca sabe o que ele vai trazer. É um barato.
0: Sempre inovando. Sempre Alexandre Caçolato inovando aqui no programa Rockstream. Paulão, como a gente faz toda semana, sem enrolação, com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
1: Ah, vamos com a Perfect Circle, com Judite...
0: Oi, eu trago o Leme Kilmister com Desire e já voltamos com mais programa
2: Rock Streaming. Programa Rock Streaming. I'm not Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming Onde ouvimos o Upper Circle com o Judith E ouvimos também o Leme Kirster com Desire Fala aí, Paulão, do Upper Fucked Circle é,
1: Então, é, existem algumas situações aqui no, Quando eu vou gravar que é, Se eu não tenho nenhuma criatividade Eu vou em duas, é, duas bandas que não tem como errar quando eu quero, não estou com dificuldade em achar alguma música mais romântica lá para os brutos também, amam, eu escuto alguma coisa dos Deftones que eles vão ter alguma coisa e vai me salvar. E quando eu quero alguma coisa ruim, eu escuto um... Eu pego o Link Beast fazendo alguma cover que com certeza eu vou achar alguma desgraça para o Vocês Amam, Nós Odiamos. Então é assim... É... E eles têm uma cover deles terrível do, do top. Mas eu falei, Pô, vou tocar a tol? Não, vamos tocar a Perfect Circle, que é, 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 é um trabalho paralelo né, do, do, do vocalista do Toll. E é, é os fãs do Toll, eu gosto do Toll, mas os fãs do Toll que me perdoam, o Perfect Circle é bem mais legal do que o Toll. Então, é, vamos falar um pouquinho né, do, do Perfect Circle. Essa banda surgiu no hiato do, do Toll. O, o Tom teve uma desavença muito grande com a gravadora e aí eles resolveram dar um tempo nesse tempo que eles deram. O Billy Horror que é um guitarrista que conhecia o, o Maynard, né? Que era o, que é o, o James Kimmel Maynard, que é o vocalista do e guitarrista do Thor, Ele já tinha falado: Ó, oh, quando você tiver um tempo, a gente eu gostaria de trabalhar junto com você, né? E, e aí, Nessa parada do tom, eles resolveram montar o Aperto de Circo. E aí foram, né, juntaram com o Paz Lexante, que era a Paz Lexante, né, a baixista. Essa menina já tocou e cantou, inclusive, nos Pixies. Acabou saindo da banda depois, o Josh Friese na bateria. Esse cara é mais conhecido por ter feito vários trabalhos como músico de estúdio. E esses músicos, a banda acabou é, indo e voltando, lançaram três álbuns de estúdio, tem três álbuns ao vivo também E acabou dando um, um hiato né junto com o Toll, posteriormente as duas bandas acabaram dando uma, uma parada, não acabou nenhuma nem outra mas eles não lançam material novo, já tem um tempinho. Inclusive já vi o Maior de num desses programas, aí O Mundo do Vinho. Ele, eles foram filmar ele tá, ele comprou umas terras lá no Colorado e tá arriscando, assim como alguns outros músicos, né, que produzem. É... Tentou, né, O vocalista do, do, do Van Halen já tentou produzir, já tentou não, ele produz um, uma tequila, né né, Paulo? Exatamente, a tequila Cabo Wabo. É, exatamente, a Cabo Wabo tem, ó, ele produziu tequila, né, o Samir Hager. então o Myron Keenan tá tentando produzir vinho, né, isso toma um tempo lascado, um dos motivos de dessa parada grande do, do tol então fica aí essa dica, né? Perfect Circle que é uma puta de uma banda e essa música judith mostra a evolução do Maynard Keegan como letrista é, principalmente na, na, de, do tempo que ele começou no tol até os trabalhos de sinais, ele melhorou muito como letrista, essa música faz é uma homenagem à mãe dele Bom do programa Rockstream, Paulão. Eu
0: trouxe o Leme, Leme Kirmes, lendário vocalista do, do Motorhead, né, fazendo uma cover do, do Ozzy é, com Desire, Desire que é do álbum No Mortis do, do Ozzy, né? E ele tem a participação nessa, na gravação dessa música aí do Rich Costey, Rich Cosden, que foi o. Ele foi. participou de vários projetos também, né? Ele tocou no Mr. Big. Tocou no Poison e tem uma longa carreira solo, né? E para quem não sabe, o Ozzy e o Leme eram grandes amigos, né? E nesse álbum, aí, o No More Tears, tem várias composições do Leme junto com o Ozzy no álbum, que é como I Don't to Change the World, é, Desire que a gente tocou, My Little Man, Hair Razor, See on the Other Side e Mama, I'm Coming Home também, né? É, várias covers, várias covers, é, desculpa, várias músicas desse álbum, No More Tears, é, foram compostas pelo Leme, né, e o, e o Rich Costing também, o Rich Costin tem uma grande carreira também, quando o Cici de Ville saiu do Poison, ele foi chamado para gravar um disco com o Poison, não deu, não deu muito certo, né, como também não deu muito certo quando ele foi, foi tapar o buraco lá, quando o Paul Gilbert saiu do Mr. Big, né, e ele gravou o álbum Actual Size, do, do Mr. Big, né, mas é um álbum, até que é um álbum bom, né, cara, mas o eu... Mr. Big é o Paul Gilbert, né? Aí quando ele voltou, mandaram o cara embora, né? Mas tem uma música que toca muito aí, na, principalmente na Kiss FM, que se chama Shine, do Mr. Big, que muita gente pensa que é com o Paul Gilbert, mas na verdade é com Rich Cousin. É, essa música aí que a gente ouviu, o Desire, com a cover do, do Leme, né? com o Rich Cousin, ela tá no álbum Fly High Again, The World Greatest Tribute to Ozzy Osbourne, que é bom demais. Tem aí nas maiores plataformas de, de streaming aí. Bom, agora nós vamos com, com o Cassolato, né? Vamos com o Cassolato com a história do Rock Suas Vertentes. Fala, Fala. aí, mestre Alexandre Cassolato.
3: os ouvintes da Rockstream também com vocês, comigo tudo ótimo e aqui quem eu vou falar é Alexandre Cassolato e hoje eu vou falar do dia que Rock foi nocauteado o suco que quase matou Sylvester Stallone nos sets de filmagem de Rock 4 vamos lá galera que durante né, a gravação do Rock 4 em 1985 o incidente envolvendo o ator né, chocou a todos nos sets de filmagem e ele disse, né, entre eles, que no instante seguinte me vi um avião sendo levado para uma sala de emergência. Bom, conhecido por seus filmes de tiro, porrada e bomba, Sylvester Stallone se tornou um grande ícone no cinema entre as décadas de 70 e 80. Muito do seu sucesso foi impulsionado pelo seu papel principal, não é só Rambo, e sim franquia do rock. O filme gerou oito sequências, sendo que o mais recente deles, Creed 2015 e Creed II, né, é filmado, é lançado em 2018, estrelado pelo ator Michael B. Jordan, né, que faz o papel do filho do né, é, falecido uh, Apollo Creed. Okay? Bom, Stallone, por sua vez, viveu o personagem principal no primeiro filme e nas seis seguintes continuações, escrevendo o roteiro dos cinco primeiros e dirigindo quatro deles. Entretanto, assim como toda a franquia rock, né, apresenta altos e baixos Mesmo assim, rock 4 de 85 é quase unânime sempre citado como um dos melhores de toda a saga Não é para menos, afinal o longa marca o épico confronto entre rock balboa e o pugilista soviético Ivan Drago né, O Ivan Drago representado por Dolph Lundgren Ok? Vamos lá Uh, o, quinto filme, o quarto filme da série reflete um importante momento que a sociedade americana daquela época né, vivia a Guerra Fria, com Stallone representando o povo americano que mesmo apanhando algumas vezes, como na Guerra do Vietnã, por exemplo, né, a gente falando do do Rambo e tal, sabia revidar a altura. E Drago sendo da União Soviética, um personagem forte, agressivo que não se importava de matar um adversário quando lutava com ele, como aconteceu com Polo Apollo Creed. Bom, na época em que o filme foi lançado em 85, os Estados Unidos e a União Soviética viviam o que muitos chamavam de Segunda Guerra Fria, entre 79, né, 1979 até 1985, a tensão entre os dois países aumentou de maneira considerável, já que havia se tornado mais militarista. Bom, para quem não conhece, galera, o termo Segunda Guerra Fria, né? A Segunda Guerra Fria é usado por muitos pesquisadores, especialistas naquele período, como pode ser é, corrobar, corro, oh, desculpa, corroborado, né? É, pelas falas do escritor Mitchell Cox em seu livro né, Beyond the Cold, uh, Beyond the Cold War, é, Superpowers at the Crossroads, que é seu livro dele, né? Desse autor que a intensidade dessa segunda guerra fria foi tão grande quanto a duração é, foi curta beleza galera? pra vocês terem um entendimento né porque não adianta só ver um cara lá com a calça da união soviética porque naquele período a gente passa que os estados unidos fazia esse tipo de provocações através de filmes né? sempre né, naquele aspecto como falamos uh, orientalismo que sempre o árabe e o russo são retratados como os grandes vilões né é, por isso que a gente fala nesse aspecto bom, uh, de fato né, é, é, de fato, peculiar dessa, dessa cena foi revelada pelo Stallone no festival de Cannes em 2019, em uma das entrevistas uh, ao The Hollywood Reporter, ele comentou sobre o incidente com o Dolph Ludwig durante os filmagens do longa de acordo com o ator uma, uh, o ator, né, de, de acordo com o ator, na cena em que gravaram a épica luta Ludwig lhe deu um soco tão forte que seu coração quase parou. A pancada o deixou internado por quatro dias na UTI de um hospital. Entretanto, ele explica que a responsabilidade pelo ocorrido foi total dele. Bom, o Stallone falou assim né, durante né, os sets de filmagem do o Dolph. Né, eu falei para ele, porque não fazemos uma de verdade. Tente me nocautear. Me atinja com toda a força que consegui. E isso foi algo realmente estúpido para o ser dito, né? Brincou o Stallone. No instante seguinte, eu me vi em um avião sendo levado para uma sala de emergência. Bom, fiquei na UTI por quatro dias, cercado por várias freiras, relembra o ator. Bom, na... uma coisa que é interessante que poucas pessoas sabem né dessa situação e o que está acontecendo agora, né? É, no ano passado, né, no ano, melhor dizendo, no ano 2020, Rock 4 completou 35 anos, sendo considerado por muitos um clássico da história do cinema. Porém, se engana que quem pensa que o filme não tem mais nada a apresentar, afinal, Stallone declarou que está trabalhando numa versão estendida do quarto filme da franquia. Em suas redes sociais, o ator, quem quiser, pode até ir lá no Instagram do Stallone, né? Que um dos posts dele fala muito bem disso, mostra algumas cenas que não foram ao ar do filme, né? Em suas redes sociais, o ator vem publicando diversas cenas que não aparecem no filme original, né? Para o trigésimo... vamos, estamos em 2022, para o 37 sétimo, né? É, aniversário de Rock 4, está ganhando um novo corte do diretor, que a gente chama de Uncut, né? É, por ele mesmo, até agora parece ótimo, comovente, obrigado MGM por essa oportunidade de entreter, comentou o Stallone apesar de todas as euforias geradas, né, ainda não é uma previsão de quando o corte será lançado né? esse uh, uncut, né? é, cenas do diretor, cenas que não foram o ar, que acaba sendo virando uma extensão desse filme né Uh, se bem que parece que não irá demorar muito, galera, já que uma postagem feita no início do, do mês de fevereiro, Stallone explicou que o filme passa por, um estágio, por estágios finais de é, mixagem de som, que foi aprimorada com novas tecnologias. Aí, galera, quem sabe em breve vai sair já essa edição né, do, 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 do Uncut, né, sem cortes do diretor. Uh, e, bom... Né? Vamos ficar no aguardo. E de fundo, galera, vocês estão escutando o tema clássico de rock, né? E na sequência você vai escutar James Brown com a música Living in America e na sequência Survivor com a música Burn Heart, que fazem parte da trilha sonora de Rock 4. Tá aí mais uma história não contada pela mídia e sim por nós da Rockstream. Vejo vocês na próxima edição. Até lá.
4: Oh!
0: Caçolato. Toda semana o Caçolato vai enriquecendo a nossa cultura musical e cultura histórica aqui no programa Rock Streaming. E agora, sempre inovando, como Schumpeter nas aulas de economia da faculdade, temos um enigma do streaming <risos> diferente. Meu
1: Deus! Enigma do streaming.
5: Enigma do streaming, enigma do streaming.
0: Enigma do streaming, que a gente vai sempre dando uma evoluída aqui, né? inovando, como Schumpeter inovava na economia mundial, e hoje nós vamos trazer, já trouxemos aqui a não, já trouxemos cantores, cantoras, atrizes, apresentadores, é... bonecos, desenho animado. e hoje a gente vai inovar, né? Vamos lá. Na França, em 10 de setembro de 1918. No final da Primeira Guerra Mundial, o soldado norte-americano, um soldado norte-americano, o encontrou em um terreno que havia sido bombardeado e abandonado. Já sabe, Paulão? Sim! Estamos inovando, hein, Paulo? Estamos inovando hoje no programa do e no Enigma. Não trouxemos nenhum personagem desse tipo ainda. Vamos lá, Paulo, que você trouxe o segundo bloco de músicas.
1: Vamos com o Wolf Down com Stray Found the Pet.
0: Bom, eu trago o Black Label Society com No More Tears e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa
2: Rock Streaming.
6: We believe what we have told, and it's all the direction. So get it dose without connection, just up the midriff.
4: Divine. I'm not the only one There is more of my kind Straight from the path Leave the mess behind
6: We're lost We missed the forest for the tree That's why we with the We're living life on our feet Is the right way And this never ends Strip off the path! Strip like off the path! It's just a bunch of poverty! Strip off the path! Rest the uniformity! Strip like off the path! Get out of control!
0: Voltamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Wolf Down com Stray from the Pet e ouvimos o Black Label Society com No More Tears. Fala aí, Paulo, do Wolf Down.
1: É, o, tem umas coisas que tem tudo para dar certo e no fim acabam dando errado. O movimento Strayhead, é, a filosofia deles é muito legal. O pessoal não usa drogas, não é, abstemem em relação ao álcool. Muitos são vegetarianos, né? Por uma questão de poupar animais do, do do sofrimento né, que é de é, nascer, viver somente para ser abatido num, num dado momento da vida. Então, essa parte da cultura deles eu acho bastante interessante. Porém, é, de vez em quando o pessoal extrapola, né? e a, nem sempre tem uma filosofia de vida legal, é garantia de que se vá é, seguir um comportamento correto em todos os aspectos da vida. Eu digo isso porque já contei aqui o pessoal do... Alguns fãs do Wert Crisis, que é uma das principais bandas desse movimento do Stray Edge, uma época o pessoal andou pondo bomba, é, colocando bomba em, em lojas de, de cadeia de McDonald's, teve aquele incidente com o vocalista do The Side, né, que ele matou um esquilo e o pessoal colocou bomba duas vezes, por sorte ele a bomba, não, as bombas não funcionaram, ou deu tempo da.. da polícia chegar e desarmar e o próprio Arctic Krais acabou, tem uma música deles que se chama né, é, Ultramilitantes que eles apoiam o ecoterrorismo então assim uma coisa que deveria ser pacifista acaba tomando um lado bastante violento eu digo isso porque essa banda o Wolf Down ela é uma banda alemã de hardcore, ela durou somente de 2011 até 2017. O primeiro álbum deles, mmx 1 né que é 2011 em algarismo romano, é um EPzinho, ele contou com a vocalista, né, essa que nós trouxemos nessa faixa que tocamos hoje, a Larissa. A Larissa acabou saindo logo em seguida e acusou dois membros da banda de comportamento misógino e abuso sexual. Na época, foi deixado para lá. E poucos anos depois, a, a, em 2017, a, estourou um grande escândalo, porque a, dois músicos da banda que acabaram confessando o ato, eles foram acusados de abuso sexual por duas fãs. E a história, né, as fãs contam uma versão, eles contam outra, mas eles basicamente admitiram o comportamento e a gravadora encerrou imediatamente o contrato com eles, a banda acabou, a parte criminal do da coisa eu não tenho maiores detalhes, né, se eles estão presos, se eles foram é, formalmente acusados, se foram condenados ou não, não realmente eu não cheguei aí atrás para saber, é, até seria uma, uma um pouco de curiosidade mórbida, né. É, a banda é legal, eles têm uma temática para quem gosta desse tipo de música, estreed de, de proteção de direitos animais, eles tocam bastante nisso. A banda é muito parecida, inclusive, com o Retebride, mas com uma pegada diferente, né? E, e por ser um hardcore alemão eles têm uma certa diferença do... Né? A gente vive batendo na tecla de que os músicos europeus enxergam a forma de fazer música diferente da forma que os americanos é, a entendem. É, mas, enfim, é, a banda acabou e, e acabou de uma forma bastante triste. né
0: Bom, eu, eu trouxe o Black Label Society, o Black Label Society com No More Tears, do álbum No More Tears do Ozzy, né? Uma bela cover que o Black Label Society fez, né, Black Label Society que é a banda do Zack Wild, né, a guitarrista do Ozzy Osbourne E talvez seja a melhor parceria do Ozzy depois do Randy Rhoads, né Depois do Randy Rhoads eu acho que todo mundo lembra do, do Zack Wild como guitarrista do Ozzy, né E ele tem uma, uma longa carreira o Zack Wild, né, o Zack, Wild que ele começou numa banda chamada Pride and Glory Black Label Society, né e ele conseguiu intercalar, intercalar o Black Label Society junto com a sua carreira com o Ozzy, né? Quando ele não tava na estrada tocando com o Ozzy, ele tava na estrada tocando com o Black Label Society, né? E essa versão de No Mortis Tears do, do Black Label Society está no primeiro álbum do, do Black Label Society, que é o álbum Sonic Brew, que é um álbum muito bom, é um álbum muito bom, é uma sugestão que a gente dá aqui no, do programa Rockstream pro pessoal que tá em casa aí, ouvir para quem não conhece a para quem não conhece a carreira do. A carreira, a, não diria carreira solo, a outra banda do, do Zac Wild, que é além da banda do Ozzy, né? É uma grande banda, uma grande banda mesmo. E provavelmente eles estão vindo tocar aqui no Brasil esse ano. Vamos aguardar, porque vai ser um showzaço que, que o Zac Wild vai fazer aqui com a sua banda Black Label Society. Bom, agora vamos pro bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo!
7: E aí Paulão e aí paulete e aí galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de Super Bomberman do Super Nintendo. Então bora lá! <risos> Desenvolvido pela Hudson Soft em 1993, Super Bomberman é um jogo de estratégia da franquia de sucesso Bomberman, com o objetivo de destruir os inimigos, passar dos labirintos e achar a saída das fases com o poder de bombas programadas com o tempo. Sensacional! A história se desenvolve na Cidade Paz onde o cientista Dr. Mock cria uma onda de robôs malignos com o objetivo de dominar o mundo e roubar a tecnologia de combate avançada de Bomberman. Assim, Bomberman Negro descobre seu plano, porém é derrotado, mas ele consegue escapar e avisar o Bomberman Branco. Então cabe nossos heróis juntos derrotar a ordem de robôs inimigos e restaurar a paz na Cidade Paz. Um ponto bacana do jogo são os power-ups, que contamos com bombas extras, o aumento de alcance, o acelerador que deixa o Bomberman mais rápido, o chute que permite chutar as bombas, a luva, a caveira de poderes aleatórios e o meu favorito, o controle remoto. <risos> Um detalhe interessante também são os modos que o jogo possui, como o jogo normal, que possui seis fases, onde encontramos os inimigos e um chefe final, além do modo batalha, que pode ser jogado de 1 um a 4 jogadores, que nada mais é do que uma batalha de sobrevivência. Parece simples? Sim, mas divertido demais! Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo que eu joguei depois da geração. Na verdade eu sabia quem era o Bomberman por causa das revistas da época, mas era uma das fitas que eu não tinha adquirido ou até mesmo locado, né? Porém eu tive contato com o um Bomberman no meu celular de flip lá pelos anos de 2004, 2005, e eu fiquei viciado naquele jogo, naquela tela minúscula. Então eu comecei a pesquisar, né? Até que eu achei o Super Bomberman do Super Nintendo. Um jogo bonito, cheio de power-ups, com um conceito de jogo diferente. Ele fez eu me apegar e não querer mais largar até zerar. Muito bom!
5: Eu tenho a força!
7: Mas, pra dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Quer ganhar vidas extras? No nível 2 Mundo 1, um. Exploda o portal para o próximo nível. Ao fazer isso, aparecerá uma casquinha de sorvete na tela. Ao pegar, você ganhará 9 vidas.
6: Vudu é pra jacu.
7: Uma curiosidade é sobre aparições. Você gosta de animes? Bomberman já deu as caras no episódio 69 de Bleach como uma versão de pelúcia em uma máquina. Ah, tem também Death Battle. Disputando uma batalha contra um outro clássico do Nintendinho, ninguém mais ninguém menos que Dig Dug. E com vocês da banda The Runaways e a abertura do quadro explodir espetacular também, Cherry Bomb.
0: semana o Léo vai trazer pra gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. Semana passada o Léo trouxe o, o jogo Moonwalker do, do Michael Jackson, né? E, porra, eu fui jogar. Essa semana, Paulão, baixei o emulador aqui fui jogar. Fiquei com muita vontade de jogar o Moonwalker e é bem legal mesmo, né? Você chegou a jogar, Paulão?
1: Cheguei. Opa, esse jogo é legal, sim.
0: Muito legal, muito legal. A gente vai sempre comentando as coisas que ouvimos no outro programa aqui, porque o pessoal comenta, né o pessoal entra em contato com a gente aí fala ah, isso aí foi legal, isso aí foi chato e tal. Isso que é legal, a interatividade com, com os nossos ouvintes. E agora vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana, hein? Enigma,
5: Enigma do Streaming. Stream, stream. do...
0: Vamos lá, Paulo, a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana, hein? Um enigma bem diferente, hein? Vamos lá. Era muito esperto e aprendeu muitos truques, além de desenvolver a habilidade de saltar grandes alturas. E se apresentou em shows pelo interior do, dos Estados Unidos, até que o produtor Charles Jones o convidou para trabalhar no cinema. Já sabe, Paulão? Não tenho nem ideia. Tá difícil, hein? As últimas semanas a gente deu uma chancinha pro Paulão, mas essa semana não tem chancinha, não. Não tem tá... nem ideia. Essa semana tá difícil. que dá para férias, tem tô... tempo tô... de... É. Eu tô de férias, eu fico cavucando para ferrar bem o Paulão.
1: Vamos Meu lá...
0: Vamos lá, Paulão. O que, que você trouxe pro terceiro bloco de músicas?
1: Não, Depress Mode com cover do Burzum, Durkheim
0: bom eu trago Bruce Kulick Jeff Scott Soto com Shot in the Dark cover do
2: Ozzy já voltamos com mais programa Rock Programa Rock Streaming Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o Programa Rock Streaming, onde ouvimos o Depressed Mode com Duncan Heights cover do Burzum, e eu trouxe o Bruce Kulick Bruce com Jeff Scott Soto com a clássica Shot in the Dark cover do Ozzy. Fala aí, Paulo, no Depressed Mode.
1: É, já que no programa passado você trouxe o Jodivision, eu vou trazer o Depressed Mode. É, é uma banda... E pior que fazia um tempinho que eu queria trazer, né? E calhou a oportunidade Apareceu, porque essa banda Finlandesa, ela foi formada, é mais ou menos recente né Formada em 2005 E o estilo deles É muito diferente, porque Eles, vai procurar aí no, na, na... Sem escutar, você... Eles classificam Como um death metal, mas é, é um... Se for Death metal é muito diferente, porque Ele parece mais um mais black metal, porque é um som muito lento, ele é bem arrastado, as faixas são longas em geral, são bem compridas, né? Então fica até difícil classificar é, essa banda, né? Só escutando para você entender. E para ajudar, eles ainda colocam muitos elementos sinfônicos. É, tem muita música deles que começa com alguma coisa sinfônica e alguns trechos. Eles colocam instrumentos de orquestra na, na, em algum. Pedaço da música, então fica assim muito diferente, né? É uma banda, por ser relativamente nova, ele só tem três álbuns de estúdio. O último deles, o Decade of Silence, ele foi lançado bem recentemente. E no dia último, dia 6 de maio, se vocês procurarem, eles têm até, até saiu nacional esse álbum. Então, fica aí mais uma dica, né? Começou com uma brincadeira, mas é uma banda aqui que é bem. Para quem gosta do. do metal mais é, arrastadão, um black metal mais lento, né, que eles chamam até de atmosférico black metal, essa aí é uma, é uma banda e com essa diferença de ter elementos de é, música sinfônica no meio. E a cover, né, do, do Burzum, para vocês verem como ela é diferente, é a... ele ficou, eles modificaram, deram uma modificada legal na, na, nessa música do Burzum, ela ficou mais arrastada ainda do que a original. Atmospheric Black Metal, Paulo.
0: Porra, eu não sabia que existia isso. Depois do Black Metal melódico, Atmospheric Black Metal, é tipo para você é, é. manter na um no cemitério, né, cara? Exatamente.
1: Então, junto com os difuntos, lá na hora da, da missa negra é o que toca. O pessoal <risos> costuma tocar isso daí.
0: Que demais, Paulo. Que demais atmosférico e black metal.
1: Bom, eu trouxe é o Bruce é o, Esse o atmosférico série black metal é, o pessoal acha que né, quando fala falo death metal melódico, black metal melódico, é, é, o pessoal acha que, que é uma música melódica em si, lenta em si. né Na verdade não é bem isso. Sabe-se lá Deus. Eu já falei que eu acho que é mais porque os americanos tinham uma batidona lá de death metal, os europeus começaram a fazer e o pessoal, para queimar o o filme do europeu ele chamou de Melodic, e para não afastada nos fãs, né? Só pode ser isso porque os, os estilos são uma paleta. Agora o, o atmosféric não. Se você pegar muita música do Burzum, ela é bem a característica desse tipo de som é que ele é bem lento, é bem arrastadão. Não que seja mais fácil tocar, mas ele é bem lento. É, por isso chama atmosféric.
0: Então é. é... É, é tipo assim para quem não conhece o o, Def, o black metal é, seria tipo um uma mistura de Enya e no no Inferno né Paulão
1: por aí <risos> Ah, e e para quem se interessou, pode ir lá no Spotify, que também tem uma playlist aí.
0: Ouçam, ouçam o Depressed Mode e entrem em contato aqui com a gente do programa Rockstream, que a gente adora conversar sobre essas coisas. Bom, Paulo, eu trouxe o Bruce Cooley, que é o guitarrista do Kiss, né, com o Jeff Scott Soto, é, com o clássico, né, clássico do Ozzy Shot in the Dark, do, é demais essa música. É, só relembrando, né, o Jeff, Jeff Scott Soto, que já tocou no Journey, tocou com o Malmsteen, e outras milhões de bandas, né? E o Bruce Kulick, é eterno o guitarrista do Kiss, né? Que ele só, muita gente não sabe, mas o Bruce Kulick ele não quis continuar no Kiss, porque ele achou que não tinha nada a ver, ele vestiu uma máscara, né? E é verdade, né, cara? Não tinha nada a ver, ele ficou também muito chateado quando quando Gene Simmons chamou, chamou o guitarrista original Ace Fraley para tocar e fazer ficou chateado, ele falou: ah, "Quer saber? Não quero mais saber". Vou ficar tocando as coisas que eu gosto aqui. E, e muitas covers que a gente ouve de rock aí, é, Bruce Kulick está envolvido. Quando o Bruce Kulick não está envolvido, está Bob Kulick que é o irmão dele que também. Tocou, chegou a tocar com o Kiss, né? fez muita produção com o Kiss também. E é, eles sempre estão envolvidos com essas covers. Né? E essa versão que eu trouxe, além do Bruce e do e do Jeff Scott Soto, temos também o Pat Torpey. Sim, Pat Torpey. Falecido ex-guitarrista do. Falecido ex-baterista do Mr. Big, né? Ele pegou uma, aquelas doenças degenerativas, aí, o Pet Torpe, e acabou falecendo alguns anos atrás. Aí. Muito legal essa versão aí de Shot in the Dark do Ozzy. Essa versão, para quem quiser procurar aí no, no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, não é por Music também, tem. ela está num tributo intitulado de Bat Head Soap. Bat Head Soap. É, sopa de cabeça de morcego. Certo, Paulão? Boa! Boa, muito bom, muito bom. E agora vamos pro bloco do Dan com as séries. Fala aí, Dan.
8: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o rock streaming, dando novamente chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje vamos falar de uma das séries japonesas mais legais dos anos 80 que pudemos assistir aqui no Brasil durante a febre do Tokusatsu. Hoje falaremos de Metalder, o Homem-Máquina. Choujinki Metalder, ou por aqui, Metalder, o Homem Máquina, é um tokusatsu pertencente à franquia dos Metal Heroes, a mesma de Jaspion. Produzida pela Toei Company, foi exibida originalmente entre março de 87 a janeiro de 88 pela TV Asahi, lá no Japão, com um total de 39 episódios. Aqui no Brasil, pudemos acompanhar a série pela rede Bandeirantes, entre abril e dezembro de 1990. A história é a seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, o especialista em robótica Dr. Koga desenvolveu o androide Metalder com uma arma secreta do exército japonês para ser usado na Guerra do Pacífico contra os Estados Unidos. Como modelo, o Dr. Koga utilizou seu finado filho, Tatsu Koga, segundo subtenente da Marinha Imperial, porém o projeto acabou sendo abandonado. No ano de 1987, Dr. Koga descobre a existência do Império Neroz e pouco antes de morrer, ativa Metalder, que passa a combater o inimigo. O legal dessa série, galera, é que ela mostra né, a evolução do Metalder, tanto no seu aprendizado da vida né, dos seres humanos no planeta Terra, quanto na luta, onde ele vai adquirindo novas habilidades a, pro, a cada episódio, a né, cada luta, na verdade, a primeira luta dele, é um fiasco total, ele claramente não sabe o que ele está fazendo, mas aos poucos ele vai evoluindo e é bem bacana acompanhar essa evolução do personagem. Bom, outro ponto interessante da série é que todos os inimigos eles são apresentados logo de cara. É, liderados pelo maléfico Dr. É, Makoto Dobara, né? também conhecido como Imperador Neroz, os inimigos eles vivem em uma espécie de mundo subterrâneo né? e lá eles são divididos por unidades e classificados dentro de uma hierarquia, então você vê, a, a cada episódio você pode ver todos os inimigos e a cada episódio o Metalder luta com um deles, é né? bem bacana, bem diferente essa pegada dessa série Bom, Metalder tem a seu lado né, o cão robô Springer, que ele é auxilia desde o primeiro episódio Maya é uma garota que ele que conhece né, durante o primeiro episódio, uma fotógrafa e que se torna uma grande amiga e mentora né, de, de, de Metalder, dando grande apoio para ele, principalmente ali no, no, no entendimento dele da vida humana. E Satoru Kita um motociclista que surge ali do início para o meio da série, que passa a ajudar Metalder na luta contra o Império Neroz. Satoru, aliás, foi interpretado pelo nosso querido ator Kazuyo é, Takahashi, o Change Griffon de Change, mano. Aliás, né, diversas foram as participações de atores conhecidos né, do mundo do Tokusatsu nessa série. O próprio Imperador Neroz foi vivido pelo grande Shinji Todo, o um Spider-Man japonês, Homem-Aranha japonês, séries dos anos 70 que eu já trouxe aqui no, no Rock Streaming. Também tivemos dois episódios especiais ali no meio da série que foram sensacionais. Eles contaram com a participação de diversos nomes conhecidos do mundo do Tokusatsu, dentre eles... Ken Oba que interpretou Gavanda entre diversos outros personagens, uma lenda no mundo do Tokusatsu. Além do sensacional de Uri, do né? outra lenda que interpretou simplesmente o Magara em Jaspion, para não falar de outras coisas aqui. Bom, além deles, temos o tema de abertura interpretado pelo grande Isao Sasaki, que ficou conhecido aqui no Brasil ao interpretar o fotógrafo Nambara em Jaspion. Bom, galera, Metalder é uma das minhas séries favoritas, gosto demais dessa série, inclusive estou revendo ela atualmente né? no, no, no site Tokurflix.com, tem ela completinha dublada, tem diversos episódios é, no idioma original em japonês e tem o um filme da série também, entre os episódios 17 e 18 foi lançado um filme ali de, de 20 minutos também, tem esse... Esse especial lá no site Tocoflix. ó, recomendo, acessem lá, tem muita coisa boa, vale a pena. Com vocês, o tema de abertura de Metalder.
5: Yeah,
2: Toda semana o Dan tá trazendo
0: aí pra gente as séries, muito legal, é, a gente já comentou do, do Cassolato, comentamos do Leandro, vamos comentar do Dan também, né, que o Dan semana passada falou do, falou do Jornal Nacional, do Armando Nogueira, né, e, e muita gente não sabe, né, eu tava até comentando com o Dan em off aí, falando que o Armando Nogueira ele manipulou a, aquele debate de 89 do Lula com o Collor, né, pra quem não sabe, é, manipulou, fez uma edição lá e, e na época o, o Jornal Nacional era o, o maior, a maior audiência né, do, do horário, né? Todo mundo estava assistindo o Jornal Nacional e mudou o resultado da eleição. Lembra disso, Paulo?
1: Lembro. É, o pessoal não tinha paciência para ficar assistindo debate até uma hora da manhã, né? A edição foi, foi é aquele negócio, né? Tem hora que isso não é, não é jornalismo, né? Lembro, sim. É, foi um absurdo. um absurdo. E isso continua acontecendo hoje, né?
0: Impressionante, impressionante. É, pior é que é. Bom, vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana.
5: Enigma, Enigma do, do Streaming. Stream, stream.
0: stream. Vamos lá, Paulo. A terceira dica essa semana. Tá difícil, hein? Tá difícil, Não mas... Nem Paulo, ideia. Paulo, a quarta dica vai matar. Vamos lá. O primeiro fi filme foi The Man From Hell River de 1922, Onde ele interpretou um lobo, hein? Interpretou um lobo, Paulão. Estrelou seu primeiro filme um ano depois, quando atuou em Where the North Begins, em 1923, ao lado da estrela Clary Adams. Seus filmes fizeram muito sucesso, e ele se tornou um dos astros mais queridos do público na época.
1: Em seu diário,
0: a menina Anne Frank relatou que adorava assistir seus filmes. Já sabe, Paulão?
1: Eu tô pensando, não, mas esse cara não é de, dessa época, não. Eu tô, vamos ver a quarta dica.
0: Quarta dica, Paulão vai matar. Quarta dica,
1: Paulão vai matar.
0: E agora vamos pro bloco os brutos também amam. Aquele bloco os headbangers, os punks, os caras que curtem black, black metal melódico e também atmosférico e melódico e rock, hein, Paulão?
1: É bem isso, mesmo. Né?
0: Tem aquela taquicardia, lembrando daquele amor perdido chutado que deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama. Mas, Paulão, o que, que você vai rolar hoje no Blocos Brutos também, amor?
1: É, Roberto de me Page com The Rain Song.
0: É, Rain Song é demais, Paulão, mas por que, que ela te deixa tão na Vale e na Lama?
1: Não, outro dia eu estava escutando a, 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 a Kiss FM e você vê como esses locutores de vez em quando são sem noção. Uma ouvinte pediu essa música, né, Rain Song, que é um clássico do Led Zeppelin. E, e aí o cara Ah, eu não sei qual que é, não conheço E aí meteu esse Search Heaven E no bloco seguinte Ele já levou uma chamada na chincha De uma, outro ouvinte que mandou De qual álbum era, era Essa música, e ela é super conhecida né? Foi uma tremenda não acabacice Do cara Ele ter, ele podia ter disfarçado né? Ele podia ter falado, putz, não tá aqui na mão Não vai dar tempo, então vamos Tocar esse Search Heaven, não vai falar aqui locutor de rádio de rock, falar que não conhece essa faixa do, do Led Zeppelin. A música é um clássico, né? Ela é linda. E esse álbum, o No Quarter, é, é um álbum até facinho de achar. Vocês forem, na, 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 quem puder, ir na galeria do rock, acha a mídia física aí facinho, barato. E esse álbum ele foi gravado pelo Plant Page nos anos 90. Eles pegaram algumas músicas do... Led Zeppelin e convidaram músicos do País de Gales com instrumentos locais uma orquestra sinfônica de Londres e alguns músicos árabes e marroquinos, na época o Robert Plant namorava uma cantora marroquina e aí ele já aproveitou, e, como ele estava conhecendo alguns músicos, e gravou esse álbum. Um álbum todo é sensacional. Eles estiveram aqui no Hollywood Rock, eles trouxeram, inclusive, né época é, alguns desses músicos, alguns desses músicos para tocarem junto com eles. Né? E essa faixa, inclusive, a Tier for One, quem é, comprar o, o CD, essa faixa não tem, ela só é exclusiva do do programa Rock streaming ou quem tem o DVD, ou acessar o YouTube no CD, não tem. Então, por isso mesmo vocês não vão escutar, pode ser até que a, 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 a tenha trazido, né, eles também têm esse mesmo acesso e, e têm a mesma informação, pode até ser, mas acho que dificilmente vocês vão escutar essa faixa na rádio e ela, na, nessa versão, está sensacional.
0: Inclusive, se esse locutor quiser emprestado, eu tenho o laser disc aqui em casa do No Quarter, viu, Paulão? Eu tenho aqui em casa. <risos> é, é para ver, ele... ver Impresso para ele ouvir, porque, pô, não é possível. O cara não conhece a The Rain Song do Led Zeppelin, né, Paulo? É não, ele tomou uma chamada
1: na xinxa no, 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 no na entrada do segundo, do outro bloco, que uma menina mandou, acho que um. Mandou um WhatsApp indignada, né? Porque aí ele até reconheceu que. Aí ele falou tudo, citou o nome da menina. Né? E foi uma puta do acabacice.
0: Não, eu só acaba. Como nós falamos semana passada, né? Como nós falamos semana passada aqui, que nós comentamos sobre o show do Death Leppard aqui em São Paulo, no Olímpia da Lapa. Que o pessoal fala que o show tinha 200 pessoas, e é mentira. É. Vamos falar de novo: é mentira. Eu estava lá como irmão Dan. Eles juntaram os dois dias, que na verdade iam fazer dois shows, é, seriam dois shows aqui em São Paulo, cancelaram um. E fizeram, e fizeram apenas um show e o show estava lotado. E um locutor da Kiss FM, que eu não vou falar o nome aqui, mas o pessoal que quiser ouvir a parte da tarde aí, é... provavelmente ele não estava lá no show. E ele fala que ele estava e o show estava vazio. E é mentira. Eu estava lá e o show estava estrumbado de gente. Certo, Paulão? Tá certo. Certo. Aqui a gente só fala a verdade, Paulão, só a verdade. Então vamos ouvir, vamos ouvir esse clássico do rock que é The Rain Song com Jimmy Page e Robert Plant e já voltamos com mais Lamentos aqui no programa Rockstream. <SILENCIO>
6: Time of my loving the second season I am to know You are the sunlight in my growing so little more I felt before it isn't hard to feel
0: Voltamos com o bloco Os Brutos Também ama onde ouvimos o Jimmy Page e o Robert Plant com The Rain Song. E eu trago a vocês, ouvintes do programa Rock Streaming, o Ozzy Osbourne com Time After Time. Em 3 de setembro de 1989, o Ozzy Osbourne ele acordou em uma cela de prisão com uma dor de cabeça infernal e sem memória do motivo de estar ali. Embora não seja estranho acordar em lugares assim pro Ozzy, né? A verdade o enojou profundamente. Ele estava sendo acusado de tentativa de assassinato por tentar estrangular a Sharon, sua esposa, em um estupro induzido por bebida e drogas. Embora o casal tenha se reconciliado, é... os anos 80 estavam efetivamente mortos para o Ozzy se ele não resolvesse isso que tinha acontecido. Né? E quando ele foi para a reabilitação e saiu, ele começou a trabalhar em seu novo disco. E Ozzy era um homem novo, pronto para banir o espectro do palhaço bêbado ineficaz que muitos passaram a vê-lo como ele, ele tinha se transformado. Né? E ele fez um álbum icônico, né? o álbum No More Tears é sem dúvida um álbum que é um clássico do rock com músicas como No More Tears, I Don't Wanna Change The World, Mama I'm Coming Rom". Desire, e meio que perdida no meio desses clássicos está essa balada chamada Time After Time, que é uma das músicas mais lindas do Oz, né então vamos ouvir esse clássico do álbum No More Tears do Ozzy e já voltamos com mais programa Rock Streaming <música>
6: Couldn't read your mind, line after line, line after line. It was written in your eyes. I guess it's no surprise. I
0: Chegou o momento, hein, Paulão? Vamos para a última dica do Enigma do Streaming dessa semana.
1: Enigma,
5: do, Enigma, streaming, Enigma, do, Enigma streaming. do
0: Streaming. Vamos lá, Paulão. Chegou o momento, hein, Paulão? Vamos para a última dica do Enigma do Streaming dessa semana. Vamos lá, Paulão. Última dica, hein? Fica atento aos nomes, Paulão. Vamos lá. Seu nome é Rint, onde foram incluídas <risos> mais mesmo. duas palavras para formar seu nome artístico. O pastor alemão fez 29 filmes entre 1922 e 1931, tendo inclusive feito a transição para o cinema falado, apesar ele não falar, né, Paulo? O grande sucesso foi responsável por salvar o estúdio da Warner Brothers da falência na época e quase foi o primeiro ator a receber um Oscar. O primeiro Oscar foi criado em 1929 e os profissionais cinematográficos foram chamados para escolher os primeiros vencedores. O voto era aberto e cada pessoa indicava quem gostaria que ganhasse. Rint foi o astro a receber mais votos, mas querendo parecer uma premiação séria, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anulou os votos do Cão Ator, dando o prêmio para para o humano Emil Jennings, o segundo mais votado. Ele teve alguns astros caninos rivais, como Balto, o cão-herói, Ranger e Lassie. Em 10 de agosto de 1932, faleceu aos 13 anos de idade. Já doente, ele faleceu nos braços da atriz Jean Harlow, que era vizinho de Duncan em Hollywood. Lee Duncan levou seu corpo para Paris, onde ele foi enterrado em um cemitério de animais. Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana?
1: Ah, esse eu cansei de elogiar a gente com o cachecol, né, o cara põe o cachecol e fala, pô, você parece aquele ator de Hollywood, o Rintintim, quando põe a coleirinha pra passear. Exatamente, Paulo, o grande Rintintim. Quem nunca assistiu
0: uma, a série do Rintintim, hein, Paulo? Era demais, hein? Eu era, eu era criança, assistia muito, e outro dia eu tava assistindo aquele canal Rede Brasil, acho que era, tava passando, cara, Rintintim. Você assistiu muito o Paulo?
1: Assisti, quando era criança, pô, era legal, Bom, sim, demais. Sim.
0: Bom demais, tintin -tin. Bom demais, tintin -tin. Pensei que o Paulão não ia acertar hoje, mas o Paulão acertou com você. Eu também pensei. <risos> <risos> mas vamos lá. vamos Agora vamos para o bloco mais explosivo do programa Rockstream. O bloco Explode Espetacular.
5: explode
7: espetacular Fala aí, galera. Aqui é o Léo e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular. E como já é tradição aqui no Rock Streaming, o Dan está aqui comigo. Fala aí, Dan.
9: Fala aí, Léo. Fala aí, galera. Estamos de volta.
7: Bom, galera, e hoje vamos explodir um presente do nosso ouvinte Tim Rabei de Pelotas. Ele nos enviou o disco Dominó, de 1987, da banda Dominó.
9: E quem enviou essa pérola, Léo?
7: Tim Habei... Droga. <risos> <risos> Pode ser eu me achava expert em nomes assim, como Alcoólatra, Thomas Turbando, Tommy Leite... Paul latejando, com cabeludo, enfim, cair em pegadinhas assim me deixa realmente pé da vida.
9: Falando nisso, esse álbum possui uma, a maior música do Dominó, né? o maior clássico, né? o clássico deles Top pé da Vida.
7: Pra você ver o um nível do álbum, né?
9: Engraçado, né? Você acaba vendo na capa o visual itentista deles, com os papéis bem distribuídos, como o Bad Boy, o Miami Vice, o Texano e o Cowboy.
7: Esse álbum ele é bem no começo da carreira deles, né? Não tinha o Rodrigo Faro ainda, né?
9: Não, esse é o com a formação original com Afonso Negro, Neil, Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues. Em produção da Promo Arts, Show do Gugu Liberato. O Rodrigo Faro não participou e ficou o pé da vida.
7: Depois dessa, eu fiquei num baixo astral, num cambalacho.
4: Vamos escutar
7: um trecho aí, vai!
4: Tope da vida, tô vendo a gente tão pra baixo. Um baixo astral, um cambalacho, e muito pouco amor à vida. Topê da vida! com estrelas nós
9: Estamos botando fogo no planeta, mas vamos explodir logo antes que nos chamem de careta. Acende aí, lá.
7: <risos> Essa explosão derrubou cada peça. Cada integrante do Dominó. Tá vendo
9: o que aconteceu com o CD, lembrei de mais uma música do álbum Voo Livre.
7: <risos> Valeu, galera. E semana que vem tem mais no quadro: Explode! Espetacular!
2: Espetacular. Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo! Boa, Dan! Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão de... estão de volta aqui mandando pelos ares alguma pérola da música que é uma bosta. E agora. É o momento que os ouvintes do programa Rock Streaming querem nossas cabeças, Paulo, o bloco você ama e nós odiamos
6: você ama e nós odiamos
0: como todos sabem, o bloco Você, e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream, viu? E muita gente aí me criticou, Paulão. Muita gente me criticou aí, porque semana passada eu trouxe o Yahoo aí. Mas o pessoal é, me criticou, mas falou que a versão era uma bosta mesmo, viu, cara? Então eu fiquei feliz, Paulão. Fiquei feliz, porque as críticas vieram, mas estavam é, me deram a razão, Paulão. Me deram a razão. E essa semana eu vou dar razão pro Paulão. Porque o Paulão, o que, que você vai trazer mesmo, Paulão, essa semana?
1: Não, vamos com o Link Beast com o Jump Around.
0: Puta, essa música é uma, uma bosta, cara, é uma bosta, Paulão. Por que, que o Link Biscuit com o Jump Around te deixa tão raivoso, Paulão?
1: Ah, o Link Beast, ele, ele. eles fizeram uma cover boa de Fate do George Michael né, no primeiro álbum deles. Aliás, o primeiro álbum deles dá pra escutar tranquilo, é um álbum bom mas aí depois, como deu certo uma vez, eles acharam que podia dar sempre certo sempre, e as demais covers que eles fizeram, são todas, eu não lembro nenhuma que, que seja legal, né, alguém me corrige aí, mas aquela behind blue eyes do The Who é fraquinha tem um, um cover do, do Tom tem essa versão aí pavorosa de Jumper Maldi do House of Pain. Né? Quem não sabe, Jumper, o House of Pain é uma banda de rap, né? os caras são brancos, eles só... Eu me lembro, eles fizeram sucesso só com essa, com essa faixa, só que do House of Pain saiu o DJ Lethal. O DJ Lethal acabou indo do, saindo do House of Pain foi ser DJ no Link Bisc. É, tem um álbum, do, um álbum ao vivo de uma turnê, aquela Family Values, e eles tocaram pela, pela, foi a primeira vez que eu vi eles tocando essa faixa aí. Né? Ela tá ruim na, no, no, nesse álbum Family Values, mas essa versão que, que nós trouxemos aí de um show, é, eles conseguiram piorar muito que já era ruim. A, a coisa ficou pavorosa.
0: Não, ruim demais, Paulo, ruim demais, porque a versão do, do House of Pain, a música do, do House of Pain é icônica, né, Jump Around do, do House of Pain é icônica, e, e eu trago, né, eu trago a vocês o vídeo do programa Rockstream, para não fugir do, da temática minha de hoje, o Ozzy Osbourne, sim, vou trazer o Ozzy com All The Young Dudes, que é uma cover do Mother Rupo, aquela banda dos anos 70, Mother RuPaul que é uma música muito ruim, muito ruim, uma versão muito ruim que o Ozzy fez. É... Em, 19... em 2005, 2005 a Sharon, Os Sharon Osbourne, que é a empresária do Ozzy, né? já que o Ozzy não pensa direito faz anos, né? resolveu que o Ozzy precisava fazer um álbum de covers. E o fez. Nele, o Ozzy Osbourne colocou todas aquelas músicas que marcaram a sua vida. né? É... Como In My Life dos Beatles, Woman do John Lennon, Rocky Mountain Way do John Walsh, é... Fire do Hendrix Todas as versões muito boas, bem legais Porém essa versão do... de All The Young Dudes Do ou escrita pelo David Bowie É de duer. É de duer. É essa música aí, ela foi um presente Para os caras do Motterruple na época Pelo David Bowie David Bowie estava produzindo o primeiro disco do, do Motterruple E deu de presente essa música Para o All The Young Dudes, para o Motterruple E foi um maior sucesso, né? Sem dúvida nenhuma, o maior sucesso do rupo E o David Bowie, inclusive, começou a fazer shows também cantando Aldean Dudes. No show que eu fui dele aqui em São Paulo, em 97, se eu não me engano, o David Bowie cantou All The Young Dudes. Foi demais, foi demais. Mas essa versão do Ozzy Osbourne é um pé no saco. É um pé no saco porque a voz não encaixa, é, é uma presepada total. O disco é bom, o disco é muito bom, chama Undercovers, acho que é, se eu não me engano. É muito legal, quem quiser ouvir o disco do Ozzy é muito bom, mas ele tem duas versões que, que, que destoam do resto do disco, que é a versão de All The Young Dudes e a outra versão que é, acho que, Sympathy For The Devil, dos Rolling Stones. São duas músicas que não tem nada a ver. Então eu e o Paulão hoje, nós demos uma caprichadinha, né? uma caprichadinha com duas versões bosta aí, que é o Link Biscuits <risos> com Jump Around, né, Paulão? E o Ozzy Foi. com All The Young Dudes, que também é uma bosta. E até semana que vem com mais um programa Rockstream. Falou, Paulão.
1: Falou, Paulo. Falou, pessoal. Até semana que vem.
10: How many
6: Yeah.